0: 好，带请拿的话筒打来猜片片。近几年，小说 IP 改编的悬疑作品层出不穷，观众对国内编剧的期待也逐渐降低。但最近有一部新剧开播，似乎有望打破编剧只会改编的魔咒。本期视频，咱们就来说一说由著名悬疑剧厂牌五源文化出品、王千源和鹿晗主演的原创悬疑剧《在劫难逃》。男主老来是前刑警队,队长，两年前。老白的女儿朵朵意外死亡之后，老白就与妻子离婚，向局里申请了长期休假，从此萎靡不振。今天的最后一位客人有点特殊，他默默在手指上涂抹胶水，默默留下饭钱离开，整个过程又悄无声息。这位客人是谁？稍后就会出场。忙碌了一天的老白打开收音机想放松一下，电台新闻播报：明天是五月六日，天气晴朗，绿藤是马拉松大赛将在环湖广场举行。老白听着广播昏昏欲睡，而城市的另一边，危险即将到来。手动作干净利落，这相当有仪式感。他在中年女人的尸体旁烧掉一只折好的千纸鹤，才转身离开。命运的齿轮由此开始发生转动。老白即将面临什么？咱们接着往下看。打烊后，老白深夜来到五指山钟表店，想修好女儿朵朵生前常戴的儿童手表。他在钟表店门口接到了妻子呃，不对，前妻的电话。对方说要回家收拾女儿的东西。老白不想和前妻见面，他勾起伤心事，就让百草自己去家里随便拿。再一转眼，已经是第二天上午。因为年轻男子来警局自首，一看面相，这人就不简单，这不是鹿晗吗？年轻男子说，自己名叫付吉亮，于昨晚十一点潜入小区停车场，吃菜刀行凶。他告诉刑警队的赵队长，菜刀是从老白的黑粉店拿的，而且他指定老白来审讯，他才肯说出更多安全信息。这是什么奇葩的自首方式？好在赵队和老白是老同事了，他知道老白家里的变故，但两年不见，赵队看到老白不修边幅的模样，还是恨铁不成钢。你看你头，看你头发。没见剪头是吧？没见剪头，你跟我说，我见你啊！他软磨硬泡把老白带回警局，夫妻俩也很守信。他告诉老白，今晚十点半在盟主路七十二号还会有命案发生，并且得意的问老白想不想知道受害人是谁。老白一听，暴脾气就上来了。别说受害人了，我连你是谁都不知道，你爱说不说。见老白不肯配合，付吉亮又大声质问老白：“你做过的事，怎么能当做没发生？”这句话问的老白跟我火了。到底我审你还是你审我啊？我做过什么事倒是说呀。可就在老白刚要发作的时候，十二点一过，付吉亮就换了另一副面孔。没杀人。<笑>这小伙子咋还有两副面孔？付吉亮哭着坦白，他是被凶手胁迫的。凶手绑架了他的女朋友，让他带上装有 GPS 的裤腰带来警局自首，十二点之后才能说实话。至于凶手为什么点名要见老白，还不能老白思考。付吉亮又发表了爆炸言论。五月六号，五月六号怎么了？多多的死不仅仅是个意外。女儿就是老白的底线。愤怒过后，老白反应过来，付吉亮如果是带凶手发言，显然凶手不仅了解他，而且知道一些老白自己也被凶手的真相。老白认为当务之急是找出自己和凶手之间的联系。目前他们只知道一个地址，盟主路七十二号，凶手的下一个杀人地点。老白和赵队驱车上路，还留在警局的付吉亮可怜巴巴的申请想喝口热水。行，不就一口热水吗？看你还能搞出什么名堂！吉亮，吉亮。怎么了，富集亮？富集亮，哎，挺住、啊！来人，来人，来人！同事马上把突发情况通知赵队。老白在一旁越听越觉得不对劲，为啥富集亮十二点之后才肯说出真相？为啥他们一离开警局，这人就犯病了？富集亮真的是被胁迫的吗？想到这里，老白让赵队继续上路，自己去医院看着富集亮。他猜的没错，这个富集亮的确有问题。喂，张队长，你来的太晚了，我可是等你不来才走的。咱病床上留了件礼物给你。展示完惊喜礼物，傅金亮与老白在和平大厦见。可是他是啥时候绑架的百草呢？呃，不对，还有另一个更重要的新问题。刚刚赵队赶到盟主路七十二号，根据身份证信息核对，发现真正的傅金亮已经死在了这里。所以说，年轻男子就是凶手本人。他已经连杀两人，又绑架了百草。于是老白和赵队分头赶往和平大厦。老白先一步到达和平大厦天台，白海草的确被绑在这里。老白也问出了凶手的真名——小黑。小黑似乎有未卜先知的本事，他在电梯上按了定时炸弹。偏巧赵队就是带着刑警们乘电梯上楼。现在小黑对老白两个选择：要么救老婆，要么救警察。就在老白犹豫不决、小黑得意洋洋的时候，白海草一个战术后仰。好家伙，全员领盒饭，完结撒花！哪有这么简单？就在老白心脏骤停的瞬间，时间倒流，场景倒退，老白醒了，行缓回到打烊后的盒粉店。老白,白内心相当疑惑：难道说刚刚发生的一切就只是一个噩梦吗？可要说是梦，梦里的人事物永远太真实了。老白刚缓过来两分钟，一转头就发现厨房的刀架上真的少了一把菜刀。在刚才的噩梦里，小黑就是借刀杀人。老白不明白噩梦为什么会重来，但是他知道自己必须阻止这一切。第一步，又是乌日山钟表店门口。老白接到白嫂的电话，立刻叮嘱他，千万别来拿女儿的东西，近期少出门，注意安全。第二步，老白赶去了地下停车场，只可惜他晚了一步。小黑开局送饭的任务达成，中年女性还是死在了餐桌下。老白让保安报警，自己加速去找小黑，可小黑轻松甩掉老白。等老白再回到地下停车场，赵队已经带人来勘察现场了。老白这两天第二次见赵队，但从赵队的视角来看，却是两年来第一次见老白。没去理发呀？梅见你发跟我说、啊，我借给你。梅见你发是吧？梅见你发跟我说，我借给你啊！原来同样的情节还会再发生，不过因为老白的改变而更换了发生的时间和场景。随后，因为现场的凶器是老白的菜刀，所以老白也得回警局协助调查。这时才想起一开始那个抹胶水的镜头，应该是小黑杀人之前在隐藏指纹。与此同时，熟悉的盟主路七十二号，真正的傅吉亮还没死，他习惯性的下班回家一杯水，却没注意到家中的异常。接着，赵队收到小黑发来的视频邮件，视频中父亲要被绑在某个地下管道里，身上还有定时炸弹。小黑给警方一个小时的时间，让老白独自到和平大厦见面。不仅如此，小黑还送了刑警队一份大礼。这个视频拿了多长时间了？十五分钟左右。这就是他说的礼物。没想到两次小黑都挺礼貌，上一次送了白嫂被绑架的照片，这次送了一个小黑模的爆炸。也想收到鹿晗礼物的小伙伴们，不妨把地址打在公屏上。接着，老白再度参与调查，他放大视频的音量，确认今天是五月六号。再见和背景里群众热烈的呼喊，证明付吉亮所在的小组赶到，应该在举行马拉松的环湖广场附近。可是马拉松占据的地理面积那么大，得翻多少个井盖才能找到人？老白又从光照分布判断，付吉亮投上的不是普通井盖，而是污水井盖。听完老白的分析，赵队命令刑警队全员出动，而老白还不忘抓二赵队，让他派人保护百草。这样的行动很顺利，警察很快疏散了群众，排查到付金亮所在的下水管道，只是时间不够了。这又是一个自主炸弹，拆弹专家只能把炸弹和受害人分离，却来不及找方法暂停倒计时。老白赶紧带着拆弹专家找个空旷的地方引爆炸弹。啊啊靠有惊无险，可提前解决了爆炸危机，就意味着悲剧不会到来嘛。一切还是未知数。这时，刑警队查到了小黑在老城区的房子，老白立刻通知前往。小黑家中的一切都很陈旧，只有一盆花是新鲜的。老白和赵队又来到花店，花店老板娘看着眼不眼熟？这不是小黑的情女友吗？真没想到你对我还挺痴情的。我就是路过。莫不是这部剧里两人有机会再去前缘？可老板娘知道小黑是个熟客，连家的名字都不知道。在花店没问出什么，保护百草的刑警阿杰却火急火燎的赶回来，说人跟丢了。老白听完马上去找百草，可百草却在温婚夫家里好好的。原来百草总能和老白离婚，就不愿和他的案子有任何瓜葛。他怨恨老白总是忙工作，忽略家庭，再加上女儿朵朵的死，更是让他难以承受。如今百草快要再婚了，所以他既不想再见老白，也不需要什么警察保护。老白被百草说的哑口无言。现在确认了百草安全，他也不想再惹人伤心。可是就在老白离开不久，百草独自驱车回家的路上，噩梦再次应验了。百草经过挣扎、逃跑、躲藏，仍然没有改变上一轮噩梦的命运。故事还是走到了绑架百草这一步。另一边，警方调查到小黑是一名儿童医院的医生，同事提拔小黑为人低调又有礼貌。而几位杀害的中年女性以及保住性命的大学教授夫妻恋和小黑都没有任何交集。赵队想不通小黑的作动机，以及小黑为什么点名要和老白见面。老白说是,是比自己知道的更多。是的，老白知道的可多了，不仅知道自己是咋来的，还知道自己是咋没的。按照上,上一次的事发过程，老白很清楚，小黑绑架前妻是早晚的事。可这次警方成功救下付吉亮，会不会不一样呢？老白想着想着就睡着了。梦里他回到了朵朵意外身亡的那天。等他从梦中惊醒，一看手上的儿童手表，发现已经到了第二天早上。老白到警局附近吃早点，没想到小黑也算准时间出现，他拿出一段视频让老白看。果然，该来的换了一种方式还是来了。小黑让老白把夫妻俩带到和平大厦，他才肯放了白草。这回老白心里有谱，丝毫不慌。他自己驱车带夫妻俩上路，赵队和一众刑警尾随。老白算准了，小黑会猜到有警车跟踪自己，怕是要请赵队配合，沿出绿藤市投资地疯狂飙车，甩掉身后的警察，才能证明是真心想和小白做交换。这还不算什么，老白事前已经让赵队安排狙击手随时待命，确保万无一失。接下来又是熟悉的天台，熟悉的对峙。不过这一次多了个活生生的傅吉亮，小黑又给了老白两个选择：要么白早死，要么傅吉亮死。说罢，扔出了很稳利的菜刀，这可把副教授吓坏了。你要什么，我全都给你，我求求你了！<笑><笑>没想到吧，老白不愧是老刑警了。小黑则以为父亲亮真死了，一高兴就爆了个猛料。还记得上一段噩梦中，小黑在警局告诉老白，朵朵的死不是意外。这一次，他说出了具体的原因。两年前，小黑曾在山顶熊凶，当他把人推下山岸的时候，正好被朵朵看到，孩子受到了惊吓，孩子逃跑时失足发生意外。好，就算朵朵的死和小黑有关，可小黑为什么不老是躲好，非要跳出来针对他呢？小黑不肯明说，而是抬起手枪对准老白，还好举手找准时机，小黑手臂中弹，当场被捕。危机解除，老白终于能喘口气，可小黑却非要让老白坐他那辆救护车。老白想听听这小子还有啥可说的，结果小黑却大言不惭地问老白：“你觉得这一次我还能再杀了你吗？你觉得这一次你还能再杀了我吗？”能、no.。您的盒饭虽迟但到，老白折腾了半天，以为有所准备就能万无一失，可他最终还是死在了小黑手上。这一次猜对的小伙伴，弹幕走一波，就说啊，老白又醒了。第三次醒来，老白竟然回到了两年前。两年前，老白还是人人佩服的刑警队队长，没有离婚，女儿也还活着，幸福来的猝不及防。老白花了几个小时才缓过神来。可是明天就是两年前的五月六日，朵朵发生意外的日子。老白下定决心，既然命运给了他重来的机会，他就要多关心百草，好好保护女儿。如果还有什么要关注的，那就是小黑的犯罪动机，以及自己为什么会一次次醒来。当晚，白草和朵朵都睡着以后，老白才安排赵队调查小黑。不过，警局的系统有漏洞，得等两年前还没入住的阿杰上班才能修好。就这样，到了第二天，白草已经照常去上班，朵朵也在广场上写生。老白为了参加两年前的表彰大会，本来老白是打算时刻跟着女儿，可是当他听白草说写生的地点是广场，不是山上，就又去参加表彰大会了。毕竟他是重点表彰对象，还有发表演讲。看到老白慷慨激昂的讲完话，在场同志们都备受鼓舞的时候，赵队就接到了报案，有群众在广场闹事。老白和赵队赶到广场一看，闹事的都是些因化工厂排放污水而染上恶性疾病的村民。但老白更担心朵朵，按白嫂之前说的，朵朵应该也在广场写生啊。广场那边出事了，我们现在换地方。怎么，你又来了？在哪儿？在哪儿？我听不清，听不清。在哪儿？我说我们现在去雾灵山、啊。这个真是怕啥来啥，老白让赵队安抚群众，自己都往山上赶。晚上还给白嫂打电话，千叮咛万嘱咐，让他注意朵朵的安全。可山上信号不好，白嫂为了接这通电话，四处找信号，反倒和女儿分开了。朵朵，朵朵，你去哪儿了？别跑啊！等等我，朵朵，朵朵。朵朵居然没出事，可让老白更加没想到的是，救女儿一命的人竟然是小黑。老白试探着表示感谢，还打听到小黑是独自来爬山的。既然如此，就证明小黑没有行凶，朵朵也没受到惊吓。咋回事？小黑突然洗白了。老白无法确定这个小黑的来路，他是两年轻的普通人呢，还是和老白一样处在循环中？这个问题还要等小黑自己坦白。阿、啊、杰来警局报道的第一天就修好了电脑系统。老白赶回警局查看小黑的资料。赵队负责介绍，小黑是绿藤市本地人，绿藤大学毕业生，目前就职于儿童医院，母亲早逝，没有任何黑历史。赵队不懂老白为啥要查一个普通医生。老白顾左右而言他，问赵队有没有做过那种梦，梦里的每一个细节都像现实中发生过的一样。有，每个人都有。<笑>赵队知道老白最近累坏了，劝他不如休息休息，陪家陪一陪老婆孩子。正好最近白嫂要考注册会计师，老白也可以帮忙分担分担家务。但放在以前，老白是不会在乎这点小事的。可现在不一样了，怕他特去书店买了几本注会相关书籍，回老家就现宝似的拿给白嫂。白嫂的确很欣慰。我们说说这个吧，你不要以为我是头脑发热，我累了，坚持不了了。其实老白一直亏欠这个家，白嫂为了照顾女儿，放弃热爱的记者工作，改行做了酒店会计。朵朵跟小的说，亲眼看到老白被歹徒报复。从那次受到惊吓以后，朵朵就再也不会说话了。所以就算女儿没出事，白嫂也打算要离婚。老白想到之前的两次噩梦，他妻离子散，生活宛如一潭死水。这回他发自肺腑的挽回白嫂，一番诚恳的道歉之后，白嫂也决定再给老白一个机会。接下来，咱们再来看看前两段的受害者付吉亮，瑞藤大学教授，性别男，爱好女大学生。这天上课前，付吉亮收到一张纸条，看自己应该是个女生，对方约付教授晚上十点教具事件。付吉亮心里那个美啊，屁颠屁颠就去了。呦呦呦呦，在这儿呢，在这儿呢啊，在这儿呢。付吉亮这名字一点不吉利，三次噩梦，狗带了两回。第二天，老白和赵队来到案发现场，老白一看死的是这位，心里顿时就明白怎么回事即便回到两年前，噩梦也会重来，可这一次，付吉亮第一个丧命，证明噩梦的流程又改变了。但万变不离其宗，老白还是逮着小黑。不知道大家还记不记得，小黑除了杀人，本职工作是医生，他在儿童医院人见人爱，不管是孩子还是家长都很信赖他。所以当老白找上门查案的时候，小黑还真有点惊讶。老白一开始没透底，只说是绿藤大学附近发生车祸，在监控里看到了小黑，所以来找他问话。小黑表示，他昨晚去大学城看电影，根本没有回故乡。绿藤大学。虽然就在大学城里，可大学城少说也有十几平方公里，他没经过绿藤大学也是有可能的。说着，小黑还拿出了购票记录给老白看。行啊，滴水不漏。可就在老白刚要离开的时候，小黑也有些疑惑：交通事故这种事情，想麻烦你们刑警啊。被撞的这个人呢、啊？是我一个朋友的亲戚，我呢也是想帮一把就试一把。这样回答一看就是老演员了。接着老白去电影院查监控，发现小黑确实进出过电影院，但是他所在的三号厅监控坏了，便不能确定小黑在看电影中途有没有离开。接着，马威发现电影院还有清洁工出入口，从清洁工入口左岸巡众的下楼是电影院的后门，离案发的绿城大学非常近。马威先让赵队查停靠车辆的行车记录仪，后来又调出建筑高处的监控，昨晚案发时间范围内，画面中出现了一个黑子的身影，和小黑非常相似。这就不得不请小黑来局里喝茶了。就是这时机选的不巧，白草带着朵朵刚偶遇救命恩人，恩人就被老白当嫌犯抓走了。老白使出各种招数，妄图撬开小黑的嘴，最后甚至拿出监控画面逼问小黑，可小黑还是非常淡定，不肯承认监控里的人是他。这时赵队拿到了行车记录仪的画面，不是他，不可能不是他。可老白越是笃定，赵队便是一头雾水。在付继亮死之前，老白想让赵队查小黑；付继亮死之后，老白又让赵队派人盯着李兰。这个李兰是谁呢？前两轮噩梦时，开局就死在菜刀下的那位大姐，她就是李兰。几年前，她开了化工厂，乱排放污水，导致全地的村民染病。最近她转行做出口贸易，要洗白，村民们聚众示威，对她造成了很大影响。但这次付继亮先走一步，李兰能活着结局吗？根据付吉亮死亡的初步检测报告可知，付吉亮身上的致命伤是刀伤。按亲属角度判断，凶手应该有一米七八左右。警方也对比了纸条上的自己，发现自己不属于付吉亮带的本杰学生。没有这些证据，老白再不情愿也得放小黑离开。然而走到警局门口，老白想不明白眼前的小黑到底是处于什么状态？是前两轮噩梦,梦里的小黑，还是只是一个普通的医生？张队长，有些事情是想不明白的。还是顺其自然比较好。在劫难逃的前六集内容就到这里。目前为止，老白醒了三次，前两次大同小异，第三次则量变引起质变，剥削的因素增多，迷团像滚雪球一样越滚越大，等待老白揭开真相。由于时间关系，我的解说中省略了几条支线，比如小黑一直暗恋着花店老板娘，而老板娘的男友却对小黑很有兴趣，不仅派人暗中调查小黑，求婚成功的第一件事就是去找小黑炫耀，两人看到的是老相识，而且相互知晓对方的秘密。却剧透还没有解释他们和循环噩梦的关系。再比如老白一直带着女儿的儿童手表，从表盘的破损推测，老白并没有在五指山钟表店修好它。难道说试验的循环失控的错位都和这只手表有关？除了以上两点，这部剧还有很多情节都值得推敲。老白不管在哪一年醒来，都是五月六号的前一天，这个日期有什么意义？小黑每次杀人前都会留下鹤形的记号，杀人后会有个烧掉千纸鹤的仪式，牵着鹤代表什么？在循环往复的实验中，唯一清醒的人小黑，到底为什么要一次次杀掉付继亮和李兰？仅仅是为了当正道的光，替点惩罚不检点的教授和没人性的老板吗？反复行走于同一场噩梦的设定，看得见却摸不透的案情，将设定、情感和命案结合。我个人认为，在劫难逃还是值得一追的。大家如果对这部剧感兴趣，也想和片片一样推敲剧中的细节，期待故事后续的反转，可以去看看原剧，会有更多的收获。喜欢这期视频的小伙伴，求求大家了，给个一键三连吧！再下次一定我就真是老白根了，拜了个拜。